0: As as Hallo und herzlich willkommen zu Generation Green, dem grünen Podcast zum Thema Gesundheit, Ernährung und nachhaltigem Leben. Ja, ich dachte, ich starte den Podcast heute mal ein bisschen anders und zwar mit einem meiner Lieblingszitate von Patrick Barbumien. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Patrick ist ein armenischer Kraftsportler, der seit 1986 in Deutschland lebt und bei den Strongman-Meisterschaften im August 2011 den Titel Stärkster Mann Deutschlands errungen hat. Und Patrick ernährt sich vegan. Ich lasse das mal im Raum stehen. Denn das ist auch das Thema der heutigen Podcast-Folge. Nämlich Proteine und vegane Sportler. Das Thema Proteine ist ein recht klassisches, wenn man den Makronährstoff betrachtet. Wenn man ihn allerdings in Verbindung mit der veganen Ernährungsweise bringt, wirkt es oft so, als wären das zwei unterschiedliche Dinge, die sich schwer miteinander vereinbaren lassen. Ich merke das auch anhand der Fragen und ja, Reaktionen, wenn ich sage, ich bin vegan und wenn die Leute wissen, ich mache viel Sport. Ja, wie machst du das dann mit den Proteinen? Nimmst du dann irgendwelche Supplements zu dir? Ja, und ich möchte einfach heute mal drüber reden, wie deckt man überhaupt seinen Proteinbedarf? Was steckt da dahinter? Wie kann man ihn decken? Denn das geht, wie wir wissen, auf zwei unterschiedliche Weisen, nämlich tierisch und vegan. Und was sind daraus Vor- und Nachteile der jeweiligen Alternativen? Patrick stellt in seinem Zitat, was übrigens aus dem Film Game Changers stammt, einen weit verbreiteten Mythos eigentlich klar, indem er sagt, Someone asked me, how could you get as strong as an ox without eating any meat? And my answer was, have you ever seen an ox eating meat? Auf Deutsch übersetzt, er wurde gefragt, wie kannst du so stark sein, der stärkste Mann Deutschlands, so stark wie ein Ochse, ohne Fleisch zu essen? Und seine Antwort war, hast du schon mal einen Ochsen gesehen, der Fleisch gegessen hat? Und dieses Zitat möchte ich so ein bisschen im Hinterkopf behalten bei diesem heutigen Thema, denn das erklärt auch schon viele Hintergründe von Ernährung generell und dem Ursprung der Ernährungsform bei den stärksten Lebewesen der Welt und auch bei uns Menschen. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal ins Thema, was sind überhaupt Proteine? Denn wenn wir über Proteine reden wollen, sollten wir vielleicht mal kurz diskutieren, was ist das eigentlich? Proteine sind nichts anderes als Ketten von Aminosäuren und zwar Ketten von 100 bis mehreren tausend Aminosäuren. Also eigentlich ist das Entscheidende für die Aufrechterhaltung unserer Muskelfunktion zum Beispiel, für die Versorgung unseres Körpers bei verschiedensten Aufgaben im Stoffwechsel, in der Regeneration, bei der Verdauung, die Aminosäuren. Es gibt essentielle Aminosäuren und nicht essentielle Aminosäuren. Essentiell heißt der Körper braucht sie, sie sind lebensnotwendig, aber er kann sie nicht selbst herstellen. Und davon gibt es acht Stück. Unter anderem spielt da zum Beispiel das Lysin eine wichtige Rolle, wenn es ums Thema Sport geht. Denn Lysin ist dafür verantwortlich, dass unsere Muskeln aufgebaut werden. Da man aber die essentiellen Aminosäuren nicht einzeln deckt, sondern im Gesamten über die Nahrung werden die Aminosäuren zusammengefasst als Nährstoffpaket der Proteine und deshalb spricht man von Proteinbedarf, obwohl da eigentlich im Hintergrund im Detail die Aminosäuren dahinter stecken. Die tägliche Proteinzufuhrempfehlung ist laut der DGE der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sofern man normalgewichtig ist. Also wenn man jetzt übergewichtig ist, soll man sich nicht an seinem Übergewicht orientieren, sondern an seinem theoretischen Normalgewicht, wenn man diese Proteinzufuhr berechnen möchte, den Proteinbedarf. Das bedeutet im Umkehrschluss zum Beispiel, bei einer 60 Kilogramm schweren Frau hätte sie oder hat sie einen Proteinbedarf am Tag von 48 Gramm. Und dieser Wert stellt den Optimalwert dar, das will ich am Anfang schon unterstreichen. Es ist kein Minimalwert, sondern dieser Wert enthält schon Schwankungen. Es ist schon einberechnet, dass es Menschen gibt, die diese Proteine, die Aminosäuren, vielleicht schlechter verarbeiten können und dementsprechend eben einen bisschen höheren Proteinbedarf haben. Und das steckt in diesen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht schon drinnen. Also es ist ein Optimalwert. Die European Food Safety Authority hat festgestellt, dass sogar 0,66 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bei gut verdaulichen und hochwertigen Proteinen ausreichen. Die International Society of Sports Nutrition empfiehlt für hochaktive Athleten, jetzt kommen wir schon in Richtung Sport, was wir ja auch als Hauptfokusthema der Proteine heute sehen möchten, hat diese Society of Sports Nutrition eine Unterteilung angelegt, in Ausdauerathleten, die von 1 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ausgeht, für intermittierende Sportarten, also Ball- und Kampfsportarten mit periodischer Ausdauer- und Kraftleistung, empfiehlt sie 1,4 bis 1,7 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Und für Kraftsportler 1,4 bis 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Im Grunde muss man zusammenfassend für alle Studien allerdings festhalten, dass es im Grunde keinen optimalen Proteinbedarf gibt, beziehungsweise dieser noch nicht erkannt ist. Das liegt eigentlich auch auf der Hand, wenn man bedenkt, dass der Körper trotzdem, dass er bei uns allen gleich aufgebaut ist, individuelle Mechanismen verfolgt. Also jeder Körper ist anders, jeder Körper verarbeitet Nährstoffe anders und dementsprechend sind sich die Wissenschaftler zum heutigen Standpunkt einig, egal welche Empfehlungen sie geben, dass dafür keine hundertprozentige Sicherheit garantiert wird. Das muss letztendlich jeder selber herausfinden. Die Range, die hier angegeben wird und die Untersuchungen dazu entsprechen, wie so oft bei wissenschaftlichen Studien, der durchschnittlichen Erfolgsquote mit dieser Proteinzufuhr, so würde ich es mal bezeichnen. Wenn wir jetzt mal zur Basis des Proteinbedarfs kommen, zu so ein paar Basic Facts, die man wissen sollte bei dem Thema. Alle essentiellen Aminosäuren, also alle Aminosäuren, die der Körper nicht selbst herstellen kann, wo er praktisch Bedarf hat, diese von uns aus der Nahrung zu erhalten und worunter die so wichtige Aminosäure Lysin für den Muskelaufbau zählt, alle diese essentiellen Aminosäuren kommen aus Pflanzen. Der Ursprung dieser Aminosäuren ist in der Pflanze im Boden und nicht im Tier. Das ist oftmals ein Trugschluss, wenn es um kritische Nährstoffe in der pflanzlichen Ernährung geht. Und ähnlich ist es auch beim Protein, bzw. bei den Aminosäuren. Das Tier bekommt die Aminosäuren aus den Pflanzen. Es wandelt diese Aminosäuren letztendlich im Körper zu Protein um und sorgt letztendlich dafür, dass ein 100 Gramm Hähnchenbrustfilet 20 Gramm Eiweiß hat. Aber der ursprung dieser proteine kommt aus pflanzen der nächste punkt einzelne lebensmittel zu betrachten macht wenig sinn was bedeutet das es ist letztendlich nicht entscheidend wie viele aminosäuren ich mir in einer mahlzeit zuführe sondern es kommt darauf an wie viele aminosäuren und welche es über den tag verteilt sind also über alle mahlzeiten die ich zu mir nehme denn der körper kann Aminosäuren aus einer Mahlzeit zwischenspeichern und hat damit einen beträchtlichen Vorrat an freien Aminosäuren in der Muskulatur. Und über den Tag verteilt... Mit den Nahrungsmittel- und Proteinkombinationen, die wir uns zuführen über unser Essen, ergänzen sich untereinander die Aminosäuren, denn der Körper arbeitet nicht nach Stunden in dem Fall, sondern kann, wie gesagt, die Aminosäuren zwischenspeichern und sie dann ergänzen, ausgleichen etc. Und mit dieser körperlichen Fähigkeit der Kombination der Nahrungsproteine wird auch die biologische Wertigkeit der einzelnen Nahrungsmittel erhöht. Biologische Wertigkeit bedeutet, wie effektiv kann ein Nahrungsprotein verwertet werden im Körper? Also wie hoch ist auch der Gehalt an essentiellen Aminosäuren? Und das wird den pflanzlichen Proteinen oft vorgeworfen, in Anführungszeichen, dass die nicht so eine biologische Wertigkeit haben wie Fleisch. Als einzelnes Nahrungsmittel ist das korrekt. Aber durch die Ergänzung dieser pflanzlichen Nahrungsmittel, weil man isst ja nicht nur Linsen, man isst auch Vollkorngetreide dazu, Nüsse, Samen, andere Hülsenfrüchte, da komme ich später drauf. Dadurch wird sozusagen das Aminosäureprofil abgegradet und da wir gelernt haben, nicht die eine Mahlzeit zählt, sondern die gesamte Mischung des Tages, kann dieses einzeln betrachtete Argument der biologischen Wertigkeit abgeschwächt werden. Und was bedeutet das letztendlich? Qualität statt Quantität, wie so oft im Leben. Nicht die ausreichende, sondern die optimale Proteinversorgung in den Vordergrund stellen. Es gibt super viele Anbieter auf dem Markt, die sich es zur Aufgabe gemacht haben, uns erstens weiß zu machen, du brauchst exorbitant viel Protein, wenn du Muskeln aufbauen möchtest. Und zweitens, Hauptsache Protein und das so viel wie geht. Das ist einfach eine Marketingstrategie, die einem Trugschluss unterliegt. Denn es ist nicht egal, welche Proteine wir uns zuführen, sondern die Qualität dieser Proteine. Das heißt im Umkehrschluss, ihr Aminosäureprofil ist das Entscheidende. Und wenn man ein Protein hat, was keine hochwertigen Aminosäuren enthält, und zwar nicht nur ausgewählte Aminosäuren, sondern alle essentiellen Aminosäuren, wenn es das nicht erfüllt, dann ist es kein hochwertiges Protein und es wird euch nicht zu eurem Ziel bringen, euren Körper bei der sportlichen Regeneration zu unterstützen, beim Muskelaufbau etc. Man muss stark auf die Qualität des Proteinpulvers achten. Da gibt es bei den guten Proteinpulvern hinten das Aminosäureprofil, die Zusammensetzung des Proteins und damit kann man eine sehr, sehr gute Bewertung abgeben, wie hochwertig dieses Protein ist und wie geeignet letztendlich. Und um die Basics noch um einen Punkt zu ergänzen, es gibt die sogenannte Protein-Energy-Ratio. Das ist der prozentuale Anteil an Kalorien aus Proteinen. Also sprich, wir haben einen Gesamtkalorienzufuhr pro Tag von 2000 Kalorien, einfach mal beispielhaft gesprochen. Wie viel Prozent kommen von diesen 2000 Kalorien aus Proteinen? Und da ist die Empfehlung, die ich anfangs erwähnt habe, zum Beispiel von der DGE mit den 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, dann bedeutet diese Empfehlung, dass wir 10 Prozent unserer Gesamtkalorien, aus Proteinen decken müssen, um eine ausreichende Proteinzufuhr sicherzustellen. Als Sportler hat man einen erhöhten Proteinbedarf, ja, aber im Umkehrschluss auch einen erhöhten Kalorienbedarf. Das wird jeder merken, der viel Sport treibt, oder generell einfach mal Sport getrieben hat. Der weiß, man hat Hunger nach dem Sport. Und man isst tendenziell mehr, als wenn man auf der Couch liegt. Außer man liegt auf der Couch aus Langeweile, dann isst man vielleicht trotzdem mehr mit ein paar Tüten Chips. Aber darum geht es nicht. Sondern je aktiver man ist, umso mehr Bedarf nach Energie. Also Kalorien hat man auch. Und damit hat man automatisch eine höhere Proteinzufuhr. Von diesen Basics übergeleitet, gehen wir jetzt zur Hauptfrage. Pflanzliche versus tierische Proteine. Was steckt dahinter? Ich habe in dem Basic schon erwähnt, aufgrund dem komplexen Aminosäureprofil muss man das Lebensmittel oder sollte man das Lebensmittel muss ist hier gar nichts, als Nährstoffpaket sehen. Das heißt, neben der Proteinzufuhr ist es auch relevant für die Vitalität, für die Verarbeitung, für die Verstoffwechselung unseres Körpers, auch lebenswichtige Vitamine, Spurenelemente, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und das Fettsäureverhältnis zu beachten. Denn das alles brauchen wir, um unseren Körper gesund zu halten. Nur mit einem insgesamt gesunden Körper kann man nachhaltig auch Muskeln aufbauen und halten. Ihr kennt es, wenn man krank ist, dann kann man nicht zehn Kilometer joggen, dann kann man nicht 5 Kilometer sprinten, dann kann man nicht eine Stunde im Gym verbringen und 100 Kilo Squats machen, Kniebeugen. Das ist nicht möglich. Der Körper hat die Energiereserven nicht. Und wenn man es doch macht und sich dazu zwingt, dann macht man alles nur noch schlimmer. Dann ist das sogar lebensgefährlich. Das ist eigentlich symbolisch der Hintergrund. Nur wenn euer Körper fit ist und gesund, kann er das Protein, was ihr ihm zuführt, auch verarbeiten. Und in eure Muskeln einbauen und diese Energie, die ihr bekommen hat, dann auch wieder umwandeln in euer Krafttraining, in euer Ausdauertraining, was auch immer ihr macht. Und das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Es kommt nicht nur auf das Proteinpulver an oder die Proteinmenge, die ihr euch zuführt, sondern auch auf die anderen Vitalstoffe in der Nahrung. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was haben wir denn an tierischen und an pflanzlichen Proteinen? Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Ich glaube, tierische Proteine, damit sind wir alle irgendwo aufgewachsen. Die häufigsten Vertreter kennen wir alle, Fleisch und Fisch, Eier, Milchprodukte. Und wenn man noch Supplemente betrachtet, Proteinpulver, klassische Vertreter, im tierischen Bereich das Molkeprotein, was auch unter Whey bekannt ist. Die pflanzlichen Proteine, da bilden die Spitzenreiter Samen, Kerne und Nüsse. Zum Beispiel Kürbiskerne mit 35 Gramm auf 100 Gramm Eiweiß, Hanfsamen mit 30 Gramm Eiweiß, Erdnüsse mit 25 Gramm. Ihr werdet jetzt aber schon wahrscheinlich im Hinterkopf haben, hey Moment, ich mag Nüsse auch gern, aber pro 100 Gramm haben Nüsse einfach mal 600 Kalorien. Das ist auch korrekt und deshalb muss dazu gesagt werden, es stellt trotzdem, dass es Spitzenwerte in der Proteinmenge hat keine primäre Proteinquelle da wegen dem hohen Fett analog Kalorienanteil. Der zweite Vertreter sind Hülsenfrüchte. Das Schöne an Hülsenfrüchten ist, dass sie einen relativ hohen Lysinanteil haben. Lysin, wie wir schon wissen, ist die Aminosäure, die für den Muskelaufbau mitverantwortlich ist, aber auch für den Hormon- und Enzymaufbau, für die Wundheilung und für den Kalzium- und Eisenstoffwechsel. Also eine sehr sehr wichtige Aminosäure im Sportlerbereich. Die die Tagesempfehlung für Lysin beträgt 1.800 Milligramm pro Tag. Und wenn wir uns Hülsenfrüchte anschauen in der pflanzlichen Ernährung, haben Erbsen zum Beispiel 947 Milligramm, Mungobohnen 867, Sojabohne 844, Linsen 840 Milligramm. Also sie sind wahre Lysinbomben. Was ein dritter Vertreter ist, ist das Vollkorngetreide und auch Pseudogetreide. Also Haferflocken zum Beispiel als Vollkorngetreide, aber auch Quinoa, Amaranth, Vollkornprodukte, also Vollkornbrot, im Idealfall selbstgepackenes. Also das sind alles Vertreter für Vollkorngetreide, die auch gut proteinreich sind. Und wenn man wieder die Ecke der Proteinpulver daraus betrachtet, pflanzliche Proteine sind meistens dann eben gewonnen, zum Beispiel aus Erbsenprotein, aus Reisprotein, Hanfprotein, Sojaprotein. Also es gibt verschiedene Proteinarten, die auch unterschiedliche Geschmäcker unterliegen, würde ich mal sagen. Ähm, da gebe ich am Ende aber auch nochmal eine Empfehlung, was ich euch wärmstens ans Herz legen kann. Denn man muss zugegebenermaßen bei veganen Proteinpulvern wissen, was man kauft, weil man ansonsten manchmal einfach nur Mehl im Mund hat. Und wenn man jetzt sagt, ja, das ist ähm, schön, habe ich auch schon mal gehört, Linsen haben auf 100 Gramm Trockengewicht genauso viel Protein wie ein Hähnchen, dann ja, weiß ich irgendwie trotzdem nicht, was ich mir daraus zubereiten soll. Dann lege ich euch meine Ernährungsberatung ans Herz. Eigenwerbung Ende. Ähm, nein, ein Beispielessen zum Beispiel doppelt gemoppelt, aber egal, was 50 Prozent eures Proteinbedarfs am Tag pflanzlich deckt mit einer einzigen Mahlzeit, zum Beispiel wenn ihr euch Rührtofu macht. Ja, das ist wie Rührei, nur mit Tofu. Es gibt verschiedene Gewürze, um den Tofu so zubereiten, dass er wie Rührei schmeckt, wenn man das möchte. Zum Beispiel das max salz Das hat so dieses, diese eiige Note irgendwie. Also das wird tatsächlich auch für Rührei verwendet und gibt dem Ganzen diesen Rührei-Flair, den wir kennen. Und den Rührtofu zusammen mit Pilzen, Samen und einem guten Vollkornbrot deckt 50% Prozent eures Proteinbedarfs. Oder ein gutes Vollkornbrot mit Nüssen, Kernen, Samen und Hummus darauf. Nicht dem Hummus aus dem Kompost. Hahaha. Das darf man sich auch oft anhören als Veganer. Den Hummus mit 2M. Die Kichererbsenpaste. Kichererbsen als Hülsenfrüchte. Auch super proteinreich. Oder ein selbstgemixtes Müsli aus Haferflocken, Nüssen und Samen. Und ihr seid sehr, sehr gut bedient. Noch getoppt mit Obst eurer Wahl, dann seid ihr optimal versorgt. Ich nehme dieses Wort optimal jetzt einfach mal in den Mund. Und wenn man sich jetzt die Nährwerte von einem tierischen Proteinprodukt und einem pflanzlichen Proteinprodukt anschaut und vergleicht, dann ist das super interessant, weil man kann es aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Einmal nach Gewicht und einmal nach Kalorien im Vergleich. Nehmen wir zum Beispiel den Proteingehalt gekochter Linsen, und Eier. Also, wir betrachten jetzt den absoluten Proteingehalt im Vergleich zum Verhältnis zur Gesamtkalorienmenge. Also, dem tatsächlichen kalorischen Verhältnis von Fett zu Protein und Kohlenhydraten zueinander. Da müssen wir uns auch im Hinterkopf behalten, dass ein Gramm Fett doppelt so viel Kalorien hat wie ein Gramm Protein oder Kohlenhydrate. Also, ein Gramm Fett hat ungefähr 9 Kalorien und ein Gramm Kohlenhydrat bzw. Protein hat nur vier Kalorien. Nehmen wir das Ei. Dein gekochtes Ei hat 12,6 Gramm Protein auf 100 Gramm. Gekochte Linsen haben 10,4 Gramm, also gute 2 Gramm weniger auf 100 Gramm. Das Ei hat 10,6 Gramm Fett, die Linsen 0,7 Gramm Fett pro 100 Gramm. Das Ei hat 1,1 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm, die gekochten Linsen 18. Wenn wir uns jetzt diese Nährwerte im Verhältnis in Gramm anschauen. Dann haben wir beim Ei 51,9% Eiweiß, 43,6% Fett, 4,5% Kohlenhydrate und 0% Prozent Ballaststoffe. Denn alle tierischen Produkte haben 0 Ballaststoffe. Ballaststoffe sind wichtig für unseren Verdauungstrakt, für die Gesundheit unseres Darms. Damit reinigt sich sozusagen der Darm. Sie spenden dem Körper keine Energie, sozusagen, sondern sie reinigen ihn, damit er besser arbeiten kann sind also super wichtig, aber haben keinerlei Energiepotenzial. Wenn man das jetzt vergleicht zu Linsen, Verhältnis in Gramm, 28,3 Gramm Eiweiß versus 51,9 Gramm Eiweiß beim Ei, 1,9 Fett versus 43,6 Fett beim Ei, 49,1 Kohlenhydrate versus 4,5 und 20,7 Ballaststoffe versus 0. Wenn man jetzt das Ganze im Verhältnis zu den Kalorien betrachtet, dann sieht das Anders aus. Protein bzw. Nährstoffe im Verhältnis in Kalorien. 33,4% Eiweiß auf das Ei versus 30,9% Eiweiß bei den Linsen. 63,7% Fett versus 4,7% Fett bei den Linsen. 2,9% Kohlenhydrate beim Ei versus 53,4% Kohlenhydrate bei den Linsen. 0% Ballaststoffe und 11% Ballaststoffe bei den Linsen. Das heißt, das Ei liefert wesentlich mehr Kalorien aus Fett als aus Protein. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Wir können von den Linsen aufgrund ihrer geringeren kalorischen Dichte mengenmäßig mehr essen, um die gleiche Kaloriendichte wie beim Ei zu erreichen, nämlich 100 Gramm Ei versus 112 Gramm Linsen und kommen dann auf sage und schreibe einem Gramm Protein auf 100 Gramm weniger bei den Linsen im Vergleich zum Ei, nämlich 11,6 Gramm Protein versus 12,6 Gramm Protein beim Ei, wenn wir es im Verhältnis zu den Kalorien sehen. Kalorien ist unsere Maßeinheit, wie viel Energie wir uns pro Tag zuführen, wie viel Energie unser Körper braucht, um den Alltag zu meistern, um sportliche Aktivitäten auszuführen. Und was sagt diese ganze Mathematik, <lacht> Mathematik, Mathematik eigentlich, die ich euch jetzt hier vorgetragen habe? Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide... Ergänzt durch Nüsse und Samen, enthalten zwar etwas weniger Protein auf 100 Gramm, wenn man sich die Nährwerte absolut ansieht, aber haben auch weitaus weniger Kalorien durch ihren geringeren Fettanteil im Vergleich zu den meisten tierischen Produkten und sind damit relativ gesehen die bessere Proteinquelle. Gedroppt. Das ist nicht meine Ansicht. Doch, ist es auch. <lacht> Aber das ist wissenschaftliche Studienlage. Der Umkehrschluss, wenn man sich die Nährstoffe in ihren verschiedenen Verhältnissen ansieht, gemessen an unserem Energiemaß, den Kalorien. Und um auf das Thema Sportler hier auch noch mal einzugehen, wer jetzt sagt, ja, mein Gott, dann ist halt mehr Fett drinnen und dafür haben Linsen aber viel mehr Kohlenhydrate, legt diese Kohlenhydratangst bitte ab. Kohlenhydrate ist das, was unser Körper braucht, um zu funktionieren. Unser Gehirn arbeitet zu 90% mit Glukose. Es besteht aus Glukose. Das sind Kohlenhydrate. Unser Körper arbeitet, wenn er sportlich aktiv ist, mit Glukose, Denn Glukose ist super schnell verfügbar für den Körper. Es braucht wesentlich mehr Aufwand für den Körper, die Energie aus Fettreserven zu ziehen. Ich habe letztes Mal schon erwähnt, das ist möglich, das bedarf aber einer jahren und jahrzehntelangen Umstellung einerseits des sportlichen Rhythmus, da muss man Ausdauersportler dafür sein, dass das funktioniert oder dass es das gut funktioniert, und einer jahre, und jahrzehntelangen Umstellung auf einen Fettstoffwechsel. Also, dass ich meinen Körper daran gewöhne, hey, deine primäre Energiequelle ist nicht die Glucose, sind nicht die Kohlenhydrate, sondern das Fett. Langfristig, nachhaltig und auf unserer natürlichen Funktionsweise ausgelegt ist der Glukosestoffwechsel also Kohlenhydrate. Und das ist das, womit der Körper im Normalfall am besten arbeiten kann, wenn er sportliche Aktivitäten absolviert. Und damit kann euer Muskel am effizientesten arbeiten mit Kohlenhydraten und Proteinen. Fette sind auch Super, super, super wichtig, aber hochwertige Fette. Und leider ist ernährungsphysiologisch gesehen das tierische Fett nicht das hochwertige, denn es enthält sehr viel schlechte Fettsäuren, das LDL-Cholesterin. Und daher fand ich den Vergleich im Verhältnis nicht nur absolut, sondern auch auf die Kalorien betrachtet. Sehr sinnvoll und sehr interessant. Und wenn man jetzt die beiden Proteinquellen, also tierisch versus pflanzlich, noch in ihrer Nährstoffqualität vergleicht, fangen wir mal mit den pflanzlichen Nahrungsmitteln an. Pflanzliche Nahrungsmittel enthalten neben den ganzen Ballaststoffen, sekundären Pflanzenstoffen, Spurenelementen, Mineralstoffen, you name it, Nitrate. Nitrate sorgen dafür, dass euer Muskel sich besser kontrahieren, also zusammenziehen kann, während dem Sport zum Beispiel. Damit schafft es der Muskel auch, Energiereserven aufzusparen, also mehr Arbeit mit gleichem Aufwand zu bewältigen. Das resultiert im Umkehrschluss zu einer besseren Performance beim Sport. Die Nitrate führen außerdem dazu, dass sich die Arterien weiten. Sogar manche Gemüsesorten signalisieren den Venen, sich zu öffnen. Ergo haben wir einen besseren Blutfluss mit höherer Geschwindigkeit, werden damit verbessert mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und damit natürlich auch unsere Muskeln. Ich habe die Kohlenhydrate schon angesprochen. Kohlenhydrate sind per se nicht schlecht, außer sie sind isoliert und raffiniert. Also eigentlich alles wieder, was aus unserer Lebensmittelindustrie heraus resultiert. Aber die natürlichen pflanzlichen Nahrungsmittel sind komplexe, unraffinierte Kohlenhydrate, die einen effizienteren Muskelaufbau unterstützen. Und diese komplexen, unraffinierten Kohlenhydrate kommen zum Beispiel aus Haferflocken, aus Süßkartoffeln, aus sämtlichen Gemüse- und Obstsorten. Und damit könnt ihr euren Muskelaufbau effizient gestalten. Pflanzliche Nahrungsmittel enthalten außerdem Antioxidantien, das Wort ist schon relativ beliebt in dem Podcast. Ich habe schon oft über oxidativen Stress geredet. Antioxidantien bekämpfen diesen oxidativen Stress und hemmen damit Entzündungen. Das heißt, wenn ihr pflanzliche Nahrungsmittel zu euch nehmt, dann erfahrt ihr, und das ist auch die Erfahrung von vielen veganen Athleten, weitaus schnellere Re Regeneration durch entzündungshemmende Wirkung durch diese Antioxidantien. Schauen wir mal auf die Seite der tierischen Proteine. Ja, ihr erhaltet Proteine und Aminosäuren durch zum Beispiel Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte. Aber was ist der Nebeneffekt dieser tierischen Proteine? Wir haben, das habe ich auch schon öfter angesprochen im Zug auf oxidativen Stress, ein sehr hohes Säureprofil bei tierischen Produkten. Das heißt, die Säuren überwiegen im Vergleich zu den Basen und bringen damit unseren säure durcheinander. Das kann resultieren... Und ist leider auch bei vielen der Fall in einer Übersäuerung des Körpers. Daraus entstehen Entzündungen, aber auch Nierenprobleme zum Beispiel, Verdauungsbeschwerden durch komplexere Proteine, als es bei den Pflanzen zum Beispiel der Fall ist. Denn die tierischen Proteine haben sehr lange Aminosäureketten. Das Thema Niere und Verdauung kann vielleicht der eine oder andere bestätigen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen too much information, aber ich glaube, viele kennen das. Viele Kraftsportler die sehr, sehr viel zum Beispiel Proteinpulver zu sich nehmen, aber auch sehr, sehr viel Fleisch essen, weil sie die klassische Bodybuilding-Diät, sage ich mal, tierisch verfolgen. Sehr viel Fleisch, sehr viel Molkeprotein. Ihr merkt das, wenn ihr auf Toilette geht. Der Urin riecht dann beißender. Das liegt daran, dass für den Abbau tierischer Proteine Harnsäure und Harnstoff produziert wird. Und wenn das ein Ausmaß annimmt, was leider bei vielen Bodybuildern der Fall ist, kommt es zu einer Nierenüberlastung letztendlich, weil die Niere so viel Harnsäure produzieren muss, dass sie damit gar nicht mehr hinterherkommt. Und der Proteinüberschuss aus tierischen Proteinen birgt auch Gefahren, also es gibt eine Maximalzufuhr an Protein, die für uns noch gesund ist, in Anführungszeichen, denn wenn wir einen Proteinüberschuss langfristig im Körper haben, ist das die Mitursache von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose, Rheuma, Gicht, Nierenerkrankungen, wie schon gesagt, durch die Harnsäureproduktion. Und zum Beispiel Osteoporose habe ich in der Podcast-Folge über Milch auch schon angesprochen. Durch die Übersäuerung, die im Körper stattfindet, wenn ihr zu viele tierische Produkte zu euch nehmt, versucht der Körper natürlich diese Säuren auszugleichen. Und womit schafft er das? Mit Kalzium. Kalzium kann er aus den Knochen entziehen. Im Umkehrschluss heißt das, habe ich damals schon gesagt, Milch macht nicht starke, sondern eigentlich schwache Knochen. Und das ist genauso natürlich, wenn ihr einen tierischen Proteinüberschuss habt. Diese Übersäuerung muss abgebaut werden und der Körper bedient sich dem Kalzium eurer Knochen daraus. Und daraus kann Osteoporose entstehen oder begünstigt werden. Übrigens, nach den ganzen Bad News... Ein Überschuss an pflanzlichen Proteinen hat keine Nachteile. <lacht> es konnten bisher über jahrelange Studien keine Nachteile an pflanzlichem Proteinüberschuss festgestellt werden, bei Leuten, die weitaus über diesen zum Beispiel 1,5-1,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht lagen, wenn sie dies komplett aus pflanzlichen Quellen betrieben haben. Um das ganze Thema jetzt nochmal zusammenzufassen. Bei einer ausreichenden Kalorienzufuhr ist kein Proteinmangel zu befürchten, wenn ihr folgende Faktoren berücksichtigt in eurer Ernährung. Eine abwechslungsreich zusammengestellte, vollwertige pflanzliche Kost. Das bedeutet, jetzt Zettel und Stift holen, denn das sind die fünf Lebensmittelgruppen, die ihr euch merken könnt. Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst, Nüsse und Samen. Und man kann zum Beispiel auch herausfiltern: Algen sind auch super proteinreich oder grünes Blattgemüse. Natürlich kann man nicht so viel Spinat essen, dass ich jetzt die Hälfte meines Proteinbedarfs damit decke. Also kann man theoretisch, aber essen wird schwierig, deshalb sind Smoothies zum Beispiel auch so beliebt. Grüne Smoothies. Ich rate weniger zu Fruchtsmoothies, aber mehr zu Gemüsesmoothies. So kann man sicherstellen, dass man auch seine Mineralstoffe, seine Antioxidantien besser deckt, wenn man Probleme hat, wenn man sagt, hey, mir schmeckt das halt einfach nicht, wenn ich so viel Grün auf meinem Teller habe. Wobei das auch alles ein Gewöhnungsprozess ist. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal hinzufügen. Wenn ihr die Umstellung macht von tierischer auf pflanzliche Kost, dann wird es am Anfang so sein, dass ihr die Ballaststoffe merkt. Tierische Produkte haben, wie gesagt, 0% Ballaststoffe. Die flutschen einfach durch. Die bleiben nicht wirklich hängen. Und das ist bei pflanzlicher Kost anders. Ihr habt so viele wertvolle Ballaststoffe in dieser Nahrung, dass ihr bemerken werdet am Anfang, hey, ich kann nicht so viel essen davon, weil es einfach so sättigend ist. Das ist auch der Grund, wieso viele Leute am Anfang mit einer pflanzlichen Ernährung abnehmen. Denn der Körper und das ganze Verdauungssystem muss sich erstmal umstellen. Und das genügt nicht, dass ihr zu eurem Fleisch mal einen Beilagensalat gegessen habt oder dreimal die Woche Kartoffeln. Das sind zwar auch Ballaststoffe, aber nicht in diesem Ausmaß, wie ihr es bei vollwertig pflanzlicher Ernährung habt. Das heißt, ihr müsst dem Ganzen natürlich auch Geduld geben, sich umzustellen. Und für diese Umstellungsphase empfehle ich euch anfangs ergänzt mit Proteinpulver. Das, was ihr wahrscheinlich mit tierischer Nahrung sowieso auch schon getan habt, kauft euch Proteinpulver und und ähm, nimmt das nicht als Ersatz, auf keinen Fall, sondern zusätzlich vor oder nach dem Training ein. Und ihr habt keine Probleme, euren Proteinhaushalt sehr hoch zu halten. Auch die American Institute for Cancer Research und die World Cancer Research Fund International belegen zu jeder Mahlzeit Vollkorngetreide und oder Hülsenfrüchte plus einmal pro Tag eine Handvoll Nüsse, gewährleistet eure Proteinzufuhr und vor allem alle essentiellen Aminosäuren, sofern ihr ausreichend Kalorien zu euch nehmt. Und das ist doch wunderschön zu wissen, dass unser Körper optimal versorgt ist, nicht nur mit Protein, sondern auch mit allen anderen Vital- und Nährstoffen, die er braucht, um zu funktionieren. Denn unser Körper besteht nicht aus einem Nährstoff und er braucht auch nicht nur einen Nährstoff und er braucht auch nicht nur eine Aminosäure, sondern er braucht die Nahrungsmittel im Verbund, um zu funktionieren, um sie gegenseitig ergänzen zu lassen und ihre Vorteile vollstens ausschöpfen zu können. Eine abschließende Stellungnahme der amerikanischen Academy of Nutrition and Dietetics sagt, die vegane Ernährung stellt bei entsprechend guter Zusammenstellung in jeder Phase des Lebenszyklus und bei jeder Sportart eine ausreichende Proteinversorgung sicher. Das zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen Mythos aufklären. Es sind bestimmt noch ein paar Fragezeichen bei denjenigen da, die sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und wirklich mit sich hadern vielleicht und sagen, hey, ich würde gerne, aber ich habe noch das und das Vorurteil im Kopf, ich habe noch diesen Fakt gelesen, Fakt in Anführungszeichen immer mit Vorsicht zu genießen. Was steckt da dahinter? Schreibt mir super gerne über Instagram und ich trete mit euch in den Austausch oder nehme auch die eine oder andere Frage vielleicht nochmal in dem Podcast mit auf. Meine abschließenden Empfehlungen zu dem Thema sind zum Beispiel auch die Website Chronometer.com, C-R-O-N-O und dann meter, <lacht> Da kann man seine Lebensmittel eingeben, die man am Tag gegessen hat. Das ist praktisch eigentlich wie eine Essens-Tracking-App, nur dass sie nicht nur Kalorien zählt, wie es die meisten anderen tun oder die Hauptnährstoffe wie Protein, Kohlenhydrate, Fette, sondern die zählt auch eure Mikronährstoffe, also alle Spurenelemente, Vitamine, die ihr euch zugeführt habt. Und damit könnt ihr mal überprüfen, wie vitalstoffreich ist meine Ernährung. und zum Beispiel eben auch eure Proteine untersuchen mit einem testweise veganen Menü zum Beispiel. Es läuft ja auch noch der Veganuary, das ist ein kompletter Monat, sich vegan zu ernähren, das einfach mal auszuprobieren. Da gibt es unheimlich gute Webseiten, wo ihr euch kostenlos jederzeit noch anmelden könnt und dann Rezepte zugeschickt bekommt, die es euch wirklich vereinfachen zu entscheiden, hey, was, ähm, was kann ich denn kochen, wie kann ich diese pflanzlichen Lebensmittel zubereiten. Und das ist wirklich eine super Initiative. Und auf Chronometer könnt ihr dann eben einfach mal ja, testen. Komme ich denn auf mein Protein? Dann zu den pflanzlichen Proteinshakes wollte ich euch noch eine Empfehlung geben, denn ich habe auch schon viele getestet und man muss sagen, dass ähm, im konventionellen Supermarkt findet ihr meiner Meinung nach auch keine guten veganen Proteine. Ist die Frage, ob man da gute Whey-Proteine findet, aber das ist das andere Thema. Ähm, aber ich kann euch Vivo Live wirklich ans Herz legen: V-I-V-O- und dann einfach live FE Vivo Live ist ein komplett veganes Unternehmen, was auch pro Bestellung einen Baum pflanzt, komplett nachhaltig unterwegs ist, auch CO2 neutral versendet und super hochqualitative vegane Supplemente auf den Markt bringt. Supplemente, die bio-verfügbar sind, das heißt, die unser Körper auch ideal aufnehmen kann, im Vergleich zu vielen anderen Drogerieprodukten zum Beispiel, und die auch super leckere Proteinpulver machen. Der Vorteil bei den Proteinpulvern ist außerdem, dass sie ihnen meistens noch Superfoods zusetzen, also pflanzliche Zusätze, die man nicht in der Menge konsumiert, zum Beispiel Kurkuma. ist ein super antioxidantienreiches Gewürz, sehr, sehr, sehr gut fürs Immunsystem. Manche trinken es vielleicht im Kurkuma-Shot, aber ja, vielleicht auch nicht täglich und es ist schwierig, dieses Gewürz viel einzusetzen, weil es sehr, sehr intensiv schmeckt. Das ist da hinzugefügt, sie achten wirklich darauf, dass sie eine vollwertige protein mahlzeit in Anführungszeichen mit diesem Shake liefern und das ist Super, ich kann das nur unterstützen, also ich habe das auch zu Hause, ich verwende es nur noch sporadisch, weil ich mittlerweile 100% sicher bin und das auch getestet habe, dass ich mit meiner vollwertigen Ernährung es über die normalen natürlichen Lebensmittel auch schon mein Protein decke, aber es ist eine super Ergänzung, vor allem wenn man viel Sport gemacht hat oder einfach mal als Zwischensnack. Ich mische es auch ab und zu gerne in meine Smoothie Bowls rein, es ist einfach ein super schönes Add-on. Und stellt euch nochmal sicher, dass ihr auch wirklich ausreichend versorgt seid, wenn ihr da noch Angst drum habt. Und noch kurzer Einschub bezüglich veganer Ernährung bei Sportlern, was über Proteine hinausgeht, alle anderen Supplemente. Es gibt Kreatin, es gibt irgendwelche booster Darauf bin ich jetzt explizit nicht eingegangen, denn diese sollen bewusst als Nahrungsergänzungen, reine Ergänzungen betrachtet werden. Das sind keine essentiellen Nährstoffe, die ihr braucht, wie zum Beispiel das Protein, damit euer Körper funktioniert. Man kann, wenn man Muskelaufbau wirklich sehr professionell betreiben will, wenn man täglich Kraftsport macht, dann kann man Kreatin zum Beispiel zu sich nehmen. Das unterstützt einfach nochmal mehr den Muskelaufbau. Aber hier sei der Fokus wirklich auf professionell und ernsthaft zu legen. Also wenn ihr wirklich mehrmals täglich Stunden ähm, für den Kraftsport verwendet... und euer Muskelvolumen nochmal wirklich auf ein nächstes Level heben wollt... dann kann Kreatin zum Beispiel unterstützen... Es ist allerdings kein Grundbaustein, sage ich mal, für die Muskulatur. Das sind die Aminosäuren. Von dem her bin ich jetzt nicht wirklich drauf eingegangen, weil ich auch glaube, dass wenn man wirklich professionell in diesem Bereich arbeiten möchte, dass man sich da auf nochmal ganz andere Ebenen informieren muss als nur über den Proteinhaushalt. Denn der Proteinhaushalt, wie man gemerkt hat, funktioniert relativ einfach wenn man weiß, wie man sich die Ernährung gestalten muss. Und das haben wir jetzt in der Podcast-Folge besprochen. Alle weiteren Supplemente sind ein nettes Add-on, ist aber wirklich individuell zu beurteilen, ob es das dann braucht, ob man sich damit gut fühlt und andere Erfolge erzielt. Die Doku Game Changers auf Netflix, das Zitat, mit dem ich gestartet habe, schaut sie euch an. Sie ist wirklich gut produziert, mit einem gewissen Witz und Humor von guten renommierten Regisseuren unterstützt, James Cameron, Leonardo DiCaprio, Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, ihr seht da Lewis Hamilton, das sind alles Leute, die mit denen wir uns in gewisser Weise ein bisschen identifizieren können, die mal ihre Sicht zu dem Thema auch erläutern. Und vor allem der Fokus, in dieser Doku werden wissenschaftliche Studien gemacht. Es ist faszinierend, es ist verrückt, wie schnell innerhalb von Tagen, innerhalb von einer Nacht man den Unterschied in euren Körperflüssigkeiten zum Beispiel erkennen kann, wenn ihr tierische Nahrung zu euch genommen habt versus wenn ihr pflanzliche Nahrung beziehungsweise Proteinquellen verwendet habt. Es ist verrückt. Es ist wirklich eine super gute Doku. Schaut sie euch an auf Netflix. Eine sehr große Empfehlung von mir. Und meine abschließenden Lieblingsworte. Eat the rainbow. Wenn ihr euch vollwertig, ausgewogen, pflanzlich ernährt, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Nicht nur um euer Protein, sondern auch um andere Nährstoffe, die ihr vielleicht so gar nicht auf dem Schirm habt, aber die man mittel- und langfristig spürt, die Auswirkungen haben auf unsere Lebensqualität. Und ja, ich lade euch ein das Ganze einfach mal auszuprobieren. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne melden. Schaut auch auf meiner Website vorbei, wenn ihr Interesse an einem intensiveren Coaching habt. Und ja, freue ich mich, ich hoffe, ich konnte euch inspirieren mit dieser Podcast-Folge. Freue mich auf die nächste. Hoffe, ihr habt auch so ein schönes Winterwetter, könnt es genießen. Macht euch ein schönes, ruhiges Wochenende oder generell einen entspannten Alltag. Und in diesem Sinne, bleibt gesund und glücklich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.